0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom WPcast. Ihr hört es vielleicht, ich bin noch etwas zu um die Nase rum. Ja, mich hat es jetzt auch etwas erwischt gehabt, deswegen die zweite Ausgabe hat sich etwas verzögert, aber wie schon auf Facebook angekündigt, geht es heute um sogenannte Page Builder in WordPress. Und einer, der am meisten gerade umstritten ist, aber jetzt das Thema Page-Bildern WordPress vorantreiben möchte für die nächste WordPress-Version 5.0, ist der Gutenberg-Editor. Auf WordPress selber hat die Open Source Software 2,5 von insgesamt 5 Punkten als Durchschnittsrating, ist also in der Community wirklich sehr stark umstritten. Nun, woran liegt das? Ich habe mir das Ding selber genauer angeguckt und auch in meinen WordPress-Kursen bereits eingesetzt und so ein bisschen auf das Feedback der Leute geachtet. Und man merkt, dass sie einerseits mit dem Gedanken des Zusammenstellens von Inhalten eigentlich besser vorankommen und damit mehr machen können. Andererseits aber sich noch sehr schwer tun, die einzelnen Elemente, die man zum Editieren oder zum Zusammensetzen der einzelnen Blöcke braucht, zu identifizieren bzw. manchmal anzupassen. Und das sind auch so die Stimmen, die man aus der WordPress-Community so etwas raushört. Einerseits ist es ein... Guter Schritt in die richtige Richtung mit dem Gutenberg-Editor, aber es ist noch nichts Halbes und nichts Ganzes, weil der Gutenberg-Editor ist von seinem Denken her sehr, sehr nah an einem Page-Builder, aber es fehlen noch teilweise Elemente und Funktionen und das ist mir auch aufgefallen. Du kannst, sobald du einmal den Gutenberg-Editor verwendest, nicht einfach sagen, okay und jetzt switche ich vom Gutenberg-Editor in meinen klassischen Texteditor zurück. Das geht nicht. Das heißt, einmal Gutenberg-Editor, dann ist dieser Post auch mit dem Gutenberg-Editor erstellt. Und das ist das nächste Besondere. Page Builder, wie der Name schon sagt, richten sich eigentlich nur an WordPress-Seiten. Gerade für Unternehmen, wenn ich jetzt eine Unternehmensstartseite haben möchte etc. Der Gutenberg-Editor hingegen ist wirklich für Beiträge gedacht. So, dass man wirklich schönes Storytelling machen kann in den Beiträgen. Und da ist auch schon sehr viel möglich. Was ist jetzt eigentlich das Besondere an solchen Page Builder Konzepten? Man muss sich das so vorstellen, früher oder bisher in WordPress, wenn man Inhalte zusammengestellt hat, hat man das alles in einem Texteditor gemacht, hat dort die Bilder eingefügt, die Formatierungen, Einbettungen und eigentlich in der Regel auch mit Shortcodes gearbeitet, um dann zum Beispiel Verlinkungen zu bestimmten Apps bei Android oder ähm, iOS verlinken zu können, etc. Und da möchte WordPress jetzt vermutlich versuchen, das Ganze etwas zu vereinheitlichen, weil Texteditoren mit Shortcodes und allem drum und dran sehen mit der Zeit relativ unübersichtlich aus und es wird wieder alles in Plugins extern ausgelagert. Mit dem Gutenberg-Editor muss man jetzt anfangen, den Inhalt in eigene Blöcke aufzuteilen, zum Beispiel der Block. Erste Überschrift innerhalb meines Beitrags. Der nächste Block, nochmal eine Zwischenüberschrift mit dahinterliegendem Bild. Dann habe ich einen Block mit zum Beispiel zwei Textabsätzen, dann einen Block mit einem Zitat, also eigene Hervorhebung, dann wieder eine Zwischenüberschrift, wieder ein Textblock, dann habe ich vielleicht sogar mal zwei spaltige Layouts, links Text, rechts ein Bild und so baut man sich quasi den Inhalt in verschiedenen Blöcken zusammen. Und das ist eben diese Neudenke im Gegensatz zu dem klassischen Texteditor, wo man einfach von oben nach unten wie in Word auch seinen Text runterschreibt mit ein paar Einbettungen. Woran man sich beim Gutenberg-Editor auch noch gewöhnen muss, ist, dass alle Metaboxen, also Veröffentlichung, Einstellungen etc. alle nach rechts gewandert sind. Das Neue und Interessante, was man erst herausfinden muss, sobald man auf einen Blog draufklickt, hat man dann rechts nähere Einstellungen zu diesem Block. Da hat man nämlich, wenn man genau hinschaut, einmal die Document Settings und dann die Block Settings in einem neuen Tab und kann da zum Beispiel für Bilder oder für die einzelnen Abschnitte CSS-Klassen definieren. Man hat zum Beispiel Buttons und kann bestimmte Blockeinstellungen einstellungen für den Button vornehmen. Also da muss man am Anfang ganz genau hinschauen, weil es jetzt wirklich mehr Einstellungen gibt pro Block, den man hinzufügt. Also man hat da quasi eine Liste an verschiedenen Elementen, die man als einen Block verwenden kann und man kann diese einzelnen Blöcke auch via Drag Drop von oben nach unten verschieben. Das sind soweit die Vorteile zum Gutenberg-Editor, der letzte Vorteil naja, er ist kostenlos. Es werden sicherlich noch ein paar Plugins vielleicht kommen, die wieder weitere Add-ons mit dazu bauen können. Was bisher zum Beispiel wirklich noch fehlt, ist ein Google Maps Einbettungstool, was die meisten page von Haus aus können. Das also soweit zum Gutenberg-Editor. Welche page gibt es noch, die ich jetzt hier vorstellen möchte und die sich für mich in den letzten zehn Jahren wirklich bewährt haben? Da ist jetzt zum Beispiel der WP Bakery Visual Composer zu nennen. Den gibt es allerdings nur kostenpflichtig auf CodeCanyon.net. Dort kostet er 45 Dollar. Wichtig zu wissen ist, bevor ihr euch diesen Page Builder kauft, bei den meisten professionellen Premium Themes ist dieser Page Builder bereits mit dabei. Das heißt, ihr müsst ihn nicht zusätzlich kaufen, sondern er wird integriert mit dem Premium Design ausgeliefert. Und das ist das wirklich Wichtige, was man beim Page Builder lernen muss. Es funktioniert natürlich mit jeder Seite eigentlich. Aber... Der Page Builder kann seine Vorteile nur dann richtig ausschöpfen, wenn er zusammen mit einem Design, einem Theme ausgeliefert wird und es spezielle Einstellungen, Elemente nur für dieses Theme gibt. Erst dann kann man wirklich gut mit dem Page Builder arbeiten, weil man dann merkt, dass der Page Builder mit dem Theme abgestimmt ist. Auch gibt es viele weitere Premium Plugins, die mit dem Page Builder ganz gut zusammenarbeiten, wie zum Beispiel den Revolution Slider. Aber auch hier merkt man ein bisschen den Nachteil vom Page Builder. Man hat auch hier wieder ein solides Grundgerüst mit bestimmten Elementen, die man auswählen, sortieren und anordnen kann, aber für speziellere Elemente braucht man wieder weitere Add-ons und es gibt wirklich unzählige kostenpflichtige Add-ons, sei es jetzt in Richtung E-Commerce, bei WooCommerce, beim Thema Grids etc. Was bringt der Page Builder an und für sich schon mal mit? Nun, Ihr könnt bereits mit Google Maps Einbettungen arbeiten, ihr habt verschiedene Grid-Formate, Masonry-Grid, Post-Grid, Media-Grid etc. Und ihr habt einen eigenen Grid-Layouter, das heißt, ihr könnt pro Grid-Item ein eigenes Layout hinterlegen und das zusammenbauen direkt im Page Builder. Und ihr könnt mit dem Shortcode-Mapper ähm, eigene Elemente hinzufügen, indem ihr Plugins hernehmt, die ein Shortcode ausgeben oder verwenden und damit dann quasi das Element für ein Plugin in den Visual Composer reinzieht. Was auch wichtig ist, ihr könnt vorgefertigte Seitentemplates laden oder auch eigene speichern und dann auf anderen Seiten diese Templates wieder hervorholen. Das ist eine sehr, sehr nette Sache und gerade wenn man dann das Plugin aktiviert hat, kann man auch Vordesignte Vorlagen vom Hersteller verwenden und sich damit Beispielbildern alle schon mal in die Seite reinladen, dann nur noch Texte und Bilder ersetzen und fertig ist dann das Design fürs Restaurant zum Beispiel. Was beim Page Builder allerdings, ähm, etwas schwer fällt und wo ich auch bei den Leuten im Kurs immer gemerkt habe, dass ihnen da der Zugang wirklich schwer fällt, da zurechtzukommen, sind die Design-Einstellungen mit dem Page Builder. Generell, sie sind vielfältig und man kann Designeinstellungen vornehmen für die Zeile, für die Spalte und für das Element selber. Allerdings ist an der Menüführung, wie ich das Design vornehmen kann, ist es noch ein bisschen schwer zu verstehen, weil es öffnet sich immer ein pop up fenster und ich habe dann praktisch wie Datenbank-Eingabefelder verschiedene Optionsfelder, die ich von oben nach unten durchgehe, dann mal hier eine Link-URL in die Mediathek für ein Hintergrundbild einfüge oder ein YouTube-Video als Hintergrundvideo, dann wähle ich aus, ist es ein schnelles Parallax, ist es ein langsames Parallax und so muss ich mir das alles ein bisschen zusammenklöppeln. Es gibt zwar beim Page Builder einmal den Frontend-Editor und den Backend-Editor, das heißt, ich kann teilweise ein bisschen live nachvollziehen, was das Ding im Frontend-Editor macht und ich kann das auch für die verschiedenen ähm, Ausgabegeräte simulieren, wie Tablet, Smartphone oder Desktop-PC. Das geht alles wunderbar an der Voransicht, aber es fehlt so etwas genauer, ähm, dass ich das Ganze beim Hintergrunddesign schön kompakt habe. Auch kann ich jetzt keine globalen Optionen einstellen. Für diese Seite habe ich folgende Schriftarten, folgende ähm, Grundfarben festgelegt etc. Also solche globalen Blöcke gibt es nicht, aber natürlich kann ich wieder pro Seite eigene CSS Einstellungen festlegen und jedes Element, jede Zeile und jeder Block hat wiederum die Möglichkeit, eine CSS-Klasse zuzuweisen. Also es ist sehr vielfältig, aber noch nicht sehr geordnet, sondern eher für erfahrene Leute gedacht, aber man wächst auch mit der Zeit rein. Nichtsdestotrotz, ein solides Tool, kann man viel mitmachen und im Verhältnis wirklich preisgünstig und man zahlt diesen Preis auch nur einmal. Das letzte sehr grandiose Tool, was ich äh, vor einem halben, dreiviertel Jahr entdeckt habe, als es noch als Open Source Projekt vollkommen losgegangen ist, ist Elementor. Und Elementor wäre für mich persönlich jetzt wirklich die Creme de la Creme der Page Builder. Einerseits es gibt hier eine Lite Variante, die ist Open Source und kostenlos und die könnt ihr überall einsetzen. Die Light-Variante hat im Gegensatz zum Gutenberg-Editor bereits viel mehr Elemente und ihr habt auch hier wirklich schöne Möglichkeiten beim Design euch da schön zusammenzuklicken, denn der Elementor basiert darauf, dass ihr immer im Frontend direkt arbeitet und quasi das meiste in einer Live-Ansicht schon im Frontend seht, bevor ihr auch irgendetwas gespeichert habt. Zusatzoptionen wie zum Beispiel Live CSS, das ist dann wieder die Pro-Variante und hier ist auch der große Nachteil beim Elementor, er ist wirklich teuer. Also für eine Seite zahlt ihr pro Jahr 49$, Dollar. für unlimited Zeit zahlt ihr pro Jahr 199$. Dollar. Also das ist die Preisspanne und was wirklich stört ist einfach die Tatsache, dass man hier pro Jahr für weitere Updates zahlen muss. Was ihnen aber schön gelungen ist, sind wirklich die Auswahl der Elemente und dass ich global für eine einzelne Elementor-Seite Farben definieren kann, Schriftarten definieren kann, die ich global schon mal hinterlege und dann kann ich nur noch die Elemente reinziehen und brauche nicht mehr in den Elementen selbst die Schriftart oder die Farbe abändern. Der Nachteil ist, dass ähm, für zusätzliche Elemente, wie zum Beispiel bei WooCommerce oder bei Templates oder bei Slides dafür brauche ich die Pro-Variante, weil die gibt es nicht in der Lite-Variante. Das wäre jetzt für die Pro-Variante wiederum ein weiterer Vorteil, denn im Gegenzug zum WP Bakery Page Builder habt ihr hier die Möglichkeit dann in der Pro-Variante mit eingebauten Slides zu arbeiten. Das heißt ich brauche wieder kein externes Plugin, was mir Slides zur Verfügung stellt, sondern Elementor hat das dann in der Pro-Variante bereits alles mitgeliefert und aufeinander abgestimmt. Also das Bauen der Designs in Elementor ist wirklich easy und man kommt gut vorwärts und das Tolle ist, man hat immer wirklich eine sehr schön geführte Variante beim Design der einzelnen Elemente, Spalten bzw. der globalen Seite. Man kann hier Muster auswählen, man kann ähm, den Winkel auswählen und kann hier auch wirklich schöne querliegende Hintergrunddesigns bauen, was beim WP Bakery Page Builder zum Beispiel überhaupt nicht geht, genauso wenig auch beim Gutenberg Editor. Was Schönes und was zusätzliche Werkzeuge sind, und da haben wirklich die Macher vom Elementor bereits in der kostenlosen Variante mitgedacht. Ich kann bei den Werkzeugen in den Einstellungen zum Beispiel meine Website-Adresse ersetzen. Ich gebe die alte URL ein und die neue URL. Beide Domains zeigen bereits auf die gleiche Seite. Und mit Klick auf URL ersetzen, zieht Elementor automatisch die Seite auf die neue URL um. Auch habe ich eine Versionskontrolle und kann so, wenn ich darauf klicke, alte Plugin-Updates wiederherstellen. Ebenfalls habt ihr einen rudimentären Wartungsmodus, den ihr einschalten könnt, wenn ihr gerade mit dem Elementor eure Seite aufbaut und die Startseite neu designt. Also Ganz, ganz tolle, rudimentäre WordPress-Tools sind in Elementor bereits mit eingearbeitet. Und auch hier, wenn ihr die Pro-Variante zahlt, habt ihr wieder eine Vorauswahl an ganz vielen tollen Vorlagen, die ihr mit einem Klick zu euch in die Seite reinholt und dann editieren könnt. Ich persönlich würde sagen, dass der Elementor das Ultra ist, aber dafür auch den großen Nachteil der Kosten hat. Der WPP Create Page Builder ist solide und damit kann man sehr viel machen, sehr tolle Designs bauen, aber auch hier der Nachteil er sollte immer auf das jeweilige Theme abgestimmt sein. Ansonsten hat man da immer ein bisschen Gefrickel und es fehlen halt ein paar Add-ons dann manchmal. Das ist beim Elementor ganz anders. Auch hier gibt es bereits für die freie Variante auch wieder viele Add-ons, die man sich dazu installieren kann. Aber auch hier ist Elementor wirklich als geschlossenes System gedacht. Du bekommst alle tollen ähm, Elemente, die du brauchst, bereits mitgeliefert und brauchst eigentlich nicht so viele zusätzliche Plugins installieren, was ich einen sehr großen Gewinn finde. Der Gutenberg-Editor ist die unterste Stufe, er ist, er ist kostenlos, aber er wird mit der neuen WordPress-Version 5.0 auf jeden Fall kommen. Wie genau, darüber streitet sich gerade noch die Community, weil der Nachteil ist halt, er ist nichts wirklich Ganzes. Im Gegensatz zu anderen Page-Bildern hinkt der Gutenberg-Editor ein bisschen hinterher. Es fehlen einfach ein paar wichtige Elemente, ein paar wichtige Einstellungen, aber auch hier man merkt, okay, die Community muss sich hier noch ein bisschen weiterentwickeln. Auf jeden Fall geht der Trend, und das finde ich positiv, immer weiter hin zu Page-Bildern, wo man wirklich daran denkt, dass man Inhalte in Blöcke unterteilt und somit wird es nicht mehr in Zukunft ähm, darum gehen, Inhalte zusammenzustellen, zusammen zu schreiben, sondern wirklich zusammen zu administrieren, dass man wirklich aus den verschiedenen Inhaltstypen wie Einbettungen aus YouTube-Videos, Google Map-Karten etc., eigenen Texten, Bildern etc. die Inhalte wirklich schön zusammenbauen muss in Zukunft. Und das finde ich das Wunderbare an den Page-Bildern und ich bin gespannt, was der Gutenberg-Editor für uns noch bereithalten wird. Wenn ihr weitere tolle Editoren kennt, Erfahrungen tauschen wollt, zu den genannten Editoren jederzeit gerne, schreibt mir mail at wpcast.de.